0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Fachwerk, Shopping und Heino. Diese drei Begriffe verbinden viele Menschen mit Bad Münstereifel. Doch wie viel Fachwerk künftig überhaupt noch zu sehen sein wird, das ist fraglich. Denn das historisch gewachsene Städtchen entlang der Erft wurde durch das Unwetter besonders hart getroffen. Die Schäden werden bis jetzt auf rund 200 Millionen Euro geschätzt. Die Aufräumarbeiten laufen immer noch auf Hochtouren. Und damit die Eltern genügend Zeit haben, ihre Häuschen wieder bewohnbar zu machen, brauchen sie nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Zeit, die sie mit Kindern kaum haben. Und darum wurde nun eine extra Ferienbetreuung eingerichtet. Und über diese Betreuung hinaus versuchen die Organisatoren den Kindern nach den traumatischen Erlebnissen vor allen Dingen auch mal wieder positive Erlebnisse mit auf den Weg zu geben. Vivien Leuer hat sich solch eine Kinderbetreuung in Bad Münstereifel mal angesehen.
0: Wir befinden uns gerade auf einer Weide eines Bauerns, der gesagt hat, okay, bitte schön, nehmt meine Weide, ist alles gut.
2: Anja Zinken steht in Kalka, einem Ortsteil von Bad Münstereifel, auf einer grünen Wiese. Blauer Himmel, im Hintergrund liebliche Hügel und Wälder. Idyllisch ist es hier. Kaum zu glauben, dass nur wenige Autominuten entfernt Häuser und Straßen in Trümmern liegen. Uns war halt wichtig, dass die
0: Kinder wirklich irgendwo rauskommen, wo sie das nicht sehen. Und sie sehen, weit und breit hier ist so, als ob nichts passiert wäre.
2: Die Pädagogin leitet normalerweise die Nachmittagsbetreuung der nahegelegenen Grundschule. Als die Fluten vor knapp drei Wochen hier für Verwüstungen sorgten und Familien zum Teil obdachlos wurden, dachte sie an die Kinder. Auch Martin von Rechenberg, dem Leiter der Grundschule, ging es so. Hier ist eine Umgebung, da fahren schwere Baufahrzeuge, hier ist es viel kaputt, hier sieht es aus wie auf Riesenbaustellen. Das ist keine Umgebung, in der, der Kinder spielen können oder überhaupt irgendwie existieren können. Und bei vielen ist das zu Hause beschädigt, zerstört oder in irgendeiner Form betroffen. Also organisierten er, Anja Zinken und andere Freiwillige eine Kinderbetreuung. Seit gut einer Woche können 5- bis 11-Jährige von 8- bis 16 Uhr hier spielen, essen und einfach mal abschalten.
0: Ja, und jetzt haben wir hier so ein bisschen unsere Zeltlandschaft aufgebaut.
2: Vier weiße, große Zelte und eine bunte Hüpfburg stehen auf der Wiese. Knapp zehn Kinder tollen umher.
0: Dann ist das hier ein Ruhezelt und Kuschelzelt. Auch das ist äh, um die Mittagszeit sehr gerne genommen.
2: Viele solcher Kinderbetreuungen sind in den betroffenen Flutgebieten mittlerweile entstanden, hauptsächlich durch ehrenamtliches Engagement. Wer kennt wen, kann was besorgen. Wo bekommen wir die Zelte, die Hüpfburg, das Mittagessen her?
0: Wir haben es, glaube ich, geschafft, jedem Kind auf jeden Fall an unterschiedlichen Momenten im Tag ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und das ist eigentlich das was erstmal wichtig ist und was
2: wir machen wollen. Die Flutkatastrophe hat das Zuhause tausender Menschen zerstört. Dazu kommen die schlimmen Erinnerungen der Flutnacht. Und dann die Verwüstungen der Nachbarschaft, des Fußballfelds, der Schule oder Kita. Kinder verarbeiten auch solche schrecklichen Situationen ganz oft mit Spielen. Die spielen Situationen nach. Die spielen auch mit ihren Feuerwehrautos, die sie aus ihrem Fundus noch zu Hause haben, dann die Szenen nach. Und das brauchen die auch, um diese ganzen Eindrücke zu verarbeiten. Hier in der Kinderbetreuung auf der grünen Wiese schaffen Schulleiter Martin von Rechenberg und Anja Zinken den Raum für solche Spiele und Momente. Wie wichtig das ist, erklärt Birgit Marie Stöwer von der Kinderschutzorganisation Start International. Sie sitzt im Garten einer Kita im ebenfalls schwer getroffenen Ort Alof. Wenige Minuten entfernt. Man sagst du so schön im Deutschen,
3: man ist aus dem seelischen Gleichgewicht gekommen. Und so eine Katastrophe ist so ein richtiger Klatsch auf die Seite negative Erfahrungen,
2: Nun müssten bei Kindern wie Erwachsenen die positiven Erlebnisse wieder gefördert werden. Zum Beispiel durch Bewegungsspiele.
3: Wir haben jetzt einen Bewegungskreis gemacht mit einem kleinen Ball und Bewegungen je nach
2: Alter. Die Organisation Start International begleitet verschiedene Kinderbetreuungen in der Region, schult die Ehrenamtlichen und gibt Eltern Tipps, wie sie jetzt und in Zukunft das Trauma Flut aufarbeiten können. Normalerweise sind Stöver und ihre Kolleginnen in Krisengebieten weltweit unterwegs. Jetzt werden sie im Heimatland gebraucht. Bei einem traumatischen Erlebnis ist immer dabei,
3: dieses Erlebnis von Hilflosigkeit und Opfersein. Also ich kann nicht mehr agieren, ich habe mein Leben nicht mehr in der Hand. Und deswegen gucken wir, dass wir da auch wieder die Möglichkeit schaffen, selber tätig zu werden, wie merkt, ich kann zum einen mich ausdrücken und zum einen selber was schaffen. Im
2: Innenraum der Kita malen die zwei bis sechsjährigen Kinder deshalb gerade Bilder. So können sie ausdrücken, wofür sie keine Worte finden. Im Garten haben sich unterdessen Mütter zusammengefunden, um gleich mit Birgit-Marie Stöver und ihrer Kollegin über das Erlebte zu sprechen. Gerade die ersten Tage nach der Flut – waren für sie mit den kleinen Kindern enorm belastend.
0: Ja, ich hatte auch als erstes irgendwie Schwimmflügel in die Tasche eingepackt, weil ich äh, ja auch nicht wusste, also was ist, wenn jetzt hier das Haus irgendwie doch nachgibt oder wenn man raus muss und ringsum ist überall Wasser und wenn mir der Kleider irgendwie vom Arm rutscht. Ne? Man hat ja kein Handy, kein Strom, kein warm Wasser, kein... Ne? Also so.
2: Aufräumen, reparieren. Damit sind die Menschen in der Flutregion weiter stark beschäftigt.
1: Unterhilft es den Eltern, wenn die Kinder liebevoll betreut werden. Eine Reportage war das über die derzeitige Kinderbetreuung von Vivian Leuer aus Bad Münstereifel.